0: Как построить счастливые гармоничные отношения, в которых оба партнера счастливы, довольны и наслаждаются отношениями. Меня зовут Виктория, я международный практикующий женский психолог, консультирую онлайн, также являюсь специалистом в самооценке, а также психологии влияния. Активно веду мой инстаграм, ссылку на него вы можете найти в описании подкаста, а также вы можете получить ответ на ваш вопрос. Вопросы можно написать в мой телеграм-канал. Телеграм-канал называется женский психолог Виктория Вацак. Если мы рассматриваем отношения с точки зрения научной психологии, с точки зрения транзактного анализа, то мы рассматриваем поведение людей в паре с трех различных а, образов, с трех различных позиций. И это позиция, которая называется «родитель, взрослый и ребенок». Да, Абсолютно каждая личность заключает в себя эти позиции. В каждом из нас есть родитель, взрослый и ребенок. И давайте мы немного поговорим о том, как же гармонично выстраивать отношения, прежде всего, внутри себя, внутри своей личности, для того, чтобы отношения могли быть счастливыми. Потому что если в отношениях вы будете все время вести себя как родитель или все время как ребенок, то вы будете с катываться а, в позицию мамочки для мужчины или дочечки для мужчины. Соответственно, если вы находитесь в таких позициях, вы не можете быть в позиции взрослой женщины, которая наслаждается отношениями, общением и может дать своему партнеру необходимую поддержку, ресурс и женскую активную энергию. Также в плане сексуальном это тоже 100% работает. Давайте мы немножко рассмотрим, что такое родитель, родительская часть в нас. А если вы говорите мужчине все время, что такое хорошо, что такое плохо, что ему нужно делать, а если вы устанавливаете все время правила, нормы, как ему себя вести в разных ситуациях, то все это подчеркивает, что вы находитесь в позиции мамочки. Да, есть плюсы такой роли в некоторых обстоятельствах, это допустим, если какая-то форс-мажорная ситуация, когда нет времени на размышление, когда нужно быстро принимать какое-то решение, то именно вот эта позиция родителя, она помогает нам, но родитель также может быть очень критикующим, очень подавляющим. Это такие люди, которые всегда найдут к чему придраться. Это то, что очень сильно раздражает нас всех, абсолютно уверенно вас также. И когда из человека прямо-таки прет вот эта позиция родителя, даже в отношениях на работе с коллегами, даже в отношениях с вашими друзьями. Это будет раздражать, потому что никому не нравится, будучи во взрослом, осознанном возрасте, когда кто-то пытается вас воспитывать. Ну, сейчас вспомните последнюю ситуацию, когда, допустим, вас тыкали ваши ошибки, когда с вами разговаривали с позиции сверху, а это самое частое проявление позиции родителя это когда я умная я все знаю я знаю как лучше все вокруг тупые все вокруг не разбираются я сейчас вам всем расскажу как надо жить действовать одеваться разговаривать планировать и все остальное это все раздражает. Поэтому проверь, проверьте себя сейчас, а, насколько в вашей жизни проявляются вот такие вот а, токсичные, я бы сказала, родительские проявления в отношениях. Также родители может быть в позиции заботушки. Да? Это такой, а, такие слова всегда «давай я тебе помогу», а, «что ты бы хотел сейчас», «а что я могу для тебя сделать», «а давай я тебе вот здесь помогу». То есть это тоже чрезмерная такая мягкая очень мягкий образ, который опекает. И опять-таки, если мы говорим про отношения, женщина, которая постоянно опекает мужчину как мамка, она не может быть для этого мужчины как женщина, которую он будет защищать, он за нее возьмет ответственность, он будет тылом, он будет силой, потому что в этих отношениях все сверху, Вниз, как говорится, с ног на голову перевернута. В этих отношениях женщина-мамочка, она, соответственно, взрослая, она, соответственно, сильнее, умнее и так далее. И даже если мужчина, в принципе, неплохой, сильный, умный, он в таких отношениях будет потухать как взрослый, и в нем будет все больше и больше проявляться детские такие, знаете, проявления. Это может начинаться от самого банального, что он не может ничего найти в шкафу, где что лежит, от того, что он не заботится о своем внешнем виде, также то, что он никогда не знает, куда нужно идти, что нужно делать, коммунальные услуги оплатить, у него нет никакой ответственности. Почему? А женщины потом потом очень часто жалуются, плачут и зляться, что мужчина безответственный, что муж безответственный, вот я не могу на него положиться, а он постоянно все забывает. Это происходит ровно в тот момент, когда мужчина понимает, ага, моя женщина, она всю ответственность перетащила на себя, зачем напрягаться, я расслаблюсь. И потом довольно-таки сложно вернуть, сложно, но возможно, вернуть мужчину на его место отдать ему вот его роль и встать в позицию жены, партнера, слабой половинки, хотя я не люблю это слово половинки, но я думаю, вы понимаете, о чем я. И это тоже очень сильно и пагубно влияет на отношения. Кстати, такие проявления на самом раннем этапе отношений уже очень сильно видны, дорогие женщины. Поэтому, если вы замечаете, что когда вы входите в отношения, мужчина вроде сначала за вами ухаживает, все хорошо, а потом в какой-то момент он просто пропадает, его сдувает, знаете, как ветром, проверьте себя, как вы себя с ним вели. Не было ли у вас по отношению него такого, знаете, проявления с позиции сверху, что вы такая умная, вы все знаете, вы всех поучаете, или, может быть, вы даже про других людей как-то очень нелестно говорили и прям всем своим видом показывали, какая вы, знаете, всезнайка, вот такая тетка, всезнайка, такая мамка, бабка и так далее. Это просто ужасный образ, в который… Многие женщины вживаются намертво, особенно если в их семейной иерархии, в их семье родительской женщины, мамушки, мамушки, мамы или бабушки были в такой роли. Это прямо, как, знаете, как зараза передается, поэтому с этим нужно работать обязательно, проверять себя, как вы общаетесь, как вы действуете, как вы даже смотрите, потому что это все считывается даже на на таком, знаете, энергетическом уровне, на уровне взгляда, на уровне ваших даже мыслей. И дальше вторая крайность, про которую я хочу сказать, это впадать в ребенка, да, потому что эта часть ребенка, хотя является очень ценной, о чем говорил Эрик Бёрн, который придумал, в принципе, написал книгу. Игры, в которые играют люди, и это как раз, как раз три роли: это взрослые родители и ребенок, что когда мы пребываем в состоянии ребенка в любом возрасте, мы позволяем себе быть счастливыми. Да? То есть, это та часть вас, которая милая, которая восторгается, которая может радоваться, печалиться, плакать, которая может быть упрямой или очень покладистой. То есть, такое поведение детское. Это неплохо. Никто не говорит о том, что нужно полностью себе подавить эту часть, потому что в этой части как раз есть творчество, как раз есть новые идеи, спонтанность, интуитивные навыки. Все это идет из состояния ребенка, потому что дети интуитивны, дети сильны. Дети не боятся нового, дети творят, придумывают. В них очень много есть силы и отсутствует, знаете, страх чего-то нового. Поэтому это важная часть. И когда она полностью отсутствует в вашей жизни, или подавлена, или вытолкана из жизни как-то, да, специально, то это тоже не очень хорошо. Но когда в отношениях вы ведете себя как ребенок, сейчас вам более так расскажу немножко, как именно это выглядит, то это нехорошо, потому что опять скажу, что взрослые осознанные личности, сильные взрослые мужчины, они ищут пару ровню себе, здоровые, еще подчеркну, потому что мужчины абьюзивного типа нарциссического там где-то, да, мужчины подавляющие, мужчины с определенных культур, где женщина должна знать свое место и только он решает все за всех, они наоборот таких вот женщин себе выбирает, чтобы сидела, тихонько не тявкала, там не шарахалась, когда он зашел в дом. Но, если вы в отношениях со здоровым человеком со здоровой личностью все время показывайте свое сомнение и неуверенность когда вы боитесь делать любой какой-то шаг неверный вы боитесь а, ошибки вы постоянно сомневаетесь вы постоянно ищете одобрение вы постоянно ищете подтверждение а, тому что вы правильно подумали даже не то что сказали или сделали когда вы боретесь постоянно сам с собой по любому поводу то а, это знаете такой поиск каких-то готовых ответов, готовых путей, сценариев, как надо жить, вот, чтобы кто-то мне рассказал, как надо жить, чтобы вот мужчина меня научил, как жить, чтобы муж все говорил, что нужно делать, как нужно делать, как одеваться, ну вообще вот просто за меня всю ответственность взяла, я ни за что не хочу отвечать, это все ребенок который не может строить нормальные равные отношения. Очень часто такие люди постоянно скатываются в такие обвинения окружающих. Например, они могут постоянно жаловаться, что у меня ничего не получается, а у меня не получится, мне так тяжело, меня все обижают, я боюсь ошибиться, вдруг меня будут ругать, а вдруг на меня как-то не так посмотрят, а вдруг это не понравится, а вдруг меня будут осуждать и смеяться надо мной. Все это проявление такого, знаете, токсичного, варианта ребенка в отношениях. Проверьте, не делаете ли вы так. Даже вам так скажу, когда ко мне приходят клиенты в работу, тут моментально считывается видно, что ребё- что взрослая женщина живет с позиции ребенка вообще всегда по жизни. То есть она всегда ищет, на кого переложить ответственность. И э, в клиентской работе такие клиентки, они приходят и сразу хотят, чтобы ты сказала им, то есть я, чтобы им сказала, как жить, что говорить. И как-то магически решила их проблему. То есть они не готовы работать, они не готовы брать ответственность, они не осознают, что так жить нельзя. Ты выросла уже, тебе нужно определенные вещи делать самостоятельно. Это очень быстро считывается. Но также это плюс что-то быстро считывается для меня как для психолога, потому что сразу видно, с чем нужно работать, там, да? и это все подчеркивается. Всегда ли это нравится клиентам, не всегда, потому что как раз-таки ребенок такой, в позиции ребенка он очень не любит критику и не воспринимает обратную связь, адекватную, иногда, скажем так, но чаще нет как помощь, как то, что тебе подсветили, где ошибка, и теперь ты сможешь это исправить. Да? Тут, наоборот, часто бывает провал в обиду. Проверяйте сейчас себя, было ли у вас такое в жизни, возможно, в каких-то отношениях или, опять-таки, на работе, там, да, вы склонны постоянно обижаться, дуться, чего-то ждать от людей иметь какие-то свои завышенные, совершенно нездоровые ожидания, как к вам должны относиться, и что с вами должны сусюкаться, как с ребенком, всегда хвалить, ну если это про работу, или даже про отношения, всегда только подакивать и выполнять любой ваш каприз. Если это так, то вы находитесь в позиции ребенка. Если вы ждете, что все ваши желания будут исполняться просто, потому что вы там топнули ножкой, это тоже позиция ребенка. И важно то, что, как я уже говорила в начале, буду сейчас завершаться, такой короткий, сделала небольшой обзор, я думаю, эту тему еще более подробно раскрою обязательно, что, как я уже сказала, подчеркну в начале, обе позиции, и позиция родителя, и позиция ребенка в крайних своих проявлениях, о которых я вам озвучила, не являются здоровыми, и они не могут привести вас здоровые, полноценные отношения, где вы счастливы. Поэтому предлагаю вам свериться, посмотреть на себя, войти в осознанное состояние, в позицию осознанного взрослого, в позицию наблюдателя, посмотреть на себя со стороны и проверить, как ведете себя вы в отношениях. Если у вас есть комментарии или вопросы по теме подкаста, вы можете оставить их прямо на площадке, где вы слушаете этот подкаст. Также буду вам очень благодарна за репосты, за рекомендации к прослушиванию, за ваши оценки. Если вам интересен мой подкаст, это поможет большему количеству женщин его прослушать. Напоминаю, что вы можете также получить индивидуальную онлайн-консультацию и мое сопровождение как психолога. Для этого вам нужно написать мне или в инстаграме, или по ссылке, которая есть в описании подкаста. До новых встреч, услышимся!